0: Este, este espacio en el, que, en el que se presentan libros, pero además proyectos como el que os vamos a presentar esta tarde. Y nada, María, también yo agradezco mucho a las caras conocidas, a las aún por conocer, y la, la gente que nos acompaña hoy. En un día que es especial para nosotros porque es el Día Mundial de la, de la Radio, se están haciendo muchas actividades, los propios medios comunitarios también eh, nos han dado anuncio de todo lo que están haciendo por, por la ocasión. Precisamente un día en el que no siempre se reivindica el papel de estas radios, que, que es un papel fundamental para la democratización de la, de la comunicación. ¿no? Nosotros venimos aquí a presentar un trabajo que se mueve un poco entre lo académico, lo profesional y lo activista. De hecho, nos planteamos hacer una, una charla, una especie de encuentro, en, aquí en Traficantes, fuera de la academia, eh, para, para presentar este, este trabajo que, ha sido, que también nos lleva bastante tiempo de, de elaboración en un espacio que no fuera estrictamente académico, ¿no? Y vamos a tener otra presentación con motivo del octavo Congreso Internacional de UNEPIC en unos días, el 9 y 10 de marzo y, y bueno, pues aprovecharé también para presentar un poquito eh, RICAP eh, que es la asociación que promueve este, este informe y para quien no los conozca muy rápidamente, pero creo que mm, todos estamos... Eh,
1: estos la cuenta online BBVA videos, no te pide nada, cero condiciones, cero comisiones, ¿no? ni nómina ni recibos ¿no? nada. <risa> y es de ¿no? es de verdad, un no como otros.
2: <risa> otros. ¿Qué es un medio de comunicación comunitario? Es un básicamente el que cumple estas cuatro características principales. Primera, en un medio comunitario puedes hacer tus propios <risa> contenidos, tu propio <risa> programa, con una gran autonomía. Puede ser semanal, quincenal, mensual o diaria. Es posible que tengas que pagar una cantidad al mes o al año para ayudar a mantener el medio. Usar tu espacio para dar voz a otros colectivos es una idea fantástica. Pero si dedicas tu programa a hacer proselitismo de un partido político o de una religión, siempre la misma, eso no está permitido. Segunda... Para posibilitar lo anterior, que la ciudadanía haga sus contenidos en radio y televisión, los medios comunitarios forman y enseñan a la gente para hacerlo. No hace falta ser periodista o haber estudiado comunicación. De hecho, no hay que cumplir ningún requisito formativo previo. Tercera, un medio comunitario no tiene ánimo de lucro. Los beneficios, en el caso de que se generen, no se reparten entre las personas de la asociación, sino que se destinan al funcionamiento del medio y a los proyectos sociales que promueve. Cuarta. Un medio comunitario es gestionado de forma participada. Esto es lo que más diferencia a estos operadores de las radios y televisiones privadas comerciales y de las públicas. La gente implicada en un medio comunitario decide qué tipo de programas son prioritarios, qué música debe emitirse, qué mensajes de concienciación deben lanzarse y también cómo conseguir la financiación para que el medio siga en marcha, así como otros muchos asuntos los medios comunitarios emiten en ondas o por internet y no tienen ningún tipo de restricción de cobertura también hay medios comunitarios que son periódicos o páginas web en españa hay más de 200 por desgracia en este país las vías de financiación de radios y televisiones comunitarias se limitan injustamente y sin aportar alternativas algo que va en contra de las recomendaciones de la unesco y tampoco existen las medidas de fomento que sí se aplican en otros países europeos pero eso lo vamos a cambiar. Amplía la información en medioscomunitarios.net y descubre el medio comunitario más cercano a tu zona.
0: Sigue siendo la, la web de la red de medios, ¿no? Creo que sí. Vale. Bueno, pues esto es un vídeo casi con la voz muy baja ilustrativo de lo que es la situación de los medios, de los medios comunitarios. Nosotros, eh, como recap en realidad no somos eh, más que una red de investigación que eh, estudia este tipo de medios. Es decir, eh, RICAP es una red constituida por unos 20 personas, eh, funcionamos prácticamente desde 2015, eh, es, me atrevería a decir que también que es el único grupo de investigación en comunicación en España que no opera en el margen de una universidad concreta, sino eh, más bien como una asociación, sinónimo de lucro, con lo cual, de alguna forma, podemos tener un pie en la Academia, pero también eh, otro pie con las organizaciones eh, y, y, en particular, con alianzas con el tercer sector de la comunicación. Eh, somos investigadoras de toda, de toda España, también por eso nos interesaba eh, tener esa forma legal y nos dedicamos, como el nombre indica, a la investigación de la comunicación participativa. Es decir, todo lo que son eh, formas, eh, vías eh, y mecanismos que facilitan la participación ciudadana en el sistema de medios. Y aquí ya no solamente me estoy refiriendo a medios comunitarios, que creo que es una expresión la expresión más directa de este tipo de participación, sino también a, a lo que puede ser la, la educación mediática, la realización en medios, que tiene que ver precisamente con conocer los lenguajes de los medios para poder producir contenidos, algo que también conocen muy bien nuestros compañeros de, los, de las radios comunitarias. Nos interesa también cómo podemos fiscalizar la, la actividad de los medios a partir de observatorios asociaciones, sindicatos, etcétera, y en general por pues, lo que hacemos es investigación acción, es decir, Hacemos mucha investigación, como lo que es el, el el primer producto de este informe, pero también nos dedicamos a acciones divulgativas, como puede ser también esta, esta charla o este, este encuentro. Eh, tenemos mmm, desde el año pasado un máster en comunicación, eh, en metodologías participativas eh, y comunicación para la creatividad social y para la intervención social con la asociación CIMAS, que es una asociación mítica en. ...o por lo menos de las primeras que empezó a trabajar... ...con metodologías participativas en España... Eh, y, ...y bueno, ya hacemos lobby... ...entonces, eh, como, como, buen, eh, como buenos lobistas, ...cada vez que hacemos un encuentro... ...pues intentamos eh, invitar a la gente de nuestro, de nuestro entorno... Eh, ...también presentamos alegaciones a la última Ley General... ...de la Comunicación Audiovisual, aprobada en 2022... ...de la que os hablarán las, las compañeras... Eh, y bueno, eh, alguna cuestión más ¿no? con respecto al informe. Este informe lo comenzamos a hacer prácticamente en un... Eh, es ya la segunda edición del eh, informe, lo comenzamos a hacer en un contexto eh, complicado de, de pandemia, de... Eh, diría, un momento de incertidumbre social, de distanciamiento. Y casi de fragmentación y debilitamiento de la participación, ¿no? Eh, puro individualismo, puro estar en, en casa, desconectados, y, y, eh, o poco o, o muy conectados, pero no, para, no, no siempre para las luchas sociales. Eh, y bueno, en un contexto que diría que en lo comunicacional mmm, se definió por... Eh, bueno, por el. La, la de oro definitiva de las, de las fake news, del negacionismo científico y de, y de todo lo que, bueno, de, por lo menos el cuestionamiento de, de, los, de la verdad que transmiten algunos medios eh, y un momento de de debilitamiento de la credibilidad de los medios de comunicación, en particular de los medios eh, privados. ¿no? Leí el otro día en, en, en un libro de, de Ricardo de, de Querol, que recomiendo precisamente, que aborda estas cuestiones, eh, que en realidad cuando la verdad está en entredicho, eh, finalmente mmm, desconfiamos del mensajero y no tanto de... De, del corrupto, de aquella persona o de aquella organización eh, que está en el punto de vista de los de los medios ¿no? además de este programa de la fake news eh, creo que, bueno, internet sí, multiplicó las posibilidades eh, para la producción y la divulgación de información alternativa pero nos hemos dado cuenta de que más allá de nuestras ilusiones, allá por 2011 que nos creíamos que teníamos una revolución tuiteada y facebookeada, eh, nos demos cuenta de que el poder mediático está en cada vez menos manos eh, eh, al final, la ley que, que prima es eh, prácticamente que quien, quien gana se lo lleva todo. Tenemos las famosas GAFAM, lo Google, Amazon, eh, Facebook,
2: eh, etc., sí. controlando
0: todo el mercado comunicacional, eh, el intercambio en redes sociales, el comercio electrónico. Eh, y bueno, siempre tenemos la impresión de que no hay eh, vida más allá de ese universo eh, digital, más allá del límite que nos imponen las, las plataformas y los grandes operadores de, de Internet, pero bueno, sí que hay vida, y creo que desde la red de medios comunitarios, desde todo el trabajo que hace la Federación de Sindicatos de, de Periodistas y desde el trabajo que hacemos de, de Redica, pues, pues sí, sabemos que hay vida y hay mucha vida. Ahí en el vida aparecían 200 medios, nosotros en un, a partir de un proyecto de investigación que tenemos ahora hemos conseguido censar hasta 400 medios, eh, que después tendremos que, que igual algunos tenemos que enfrentarlo y demás, pero. Eh, 400 medios alternativos y sabemos que nos faltan en todo el estado español y aquí estamos incluyendo no solamente medios comunitarios sino también eh, medios libres, eh, medios en forma de cooperativa o de empresas de economía social, medios educativos de tipo diverso, fundamentalmente de institutos y universidades y bueno un montón de organizaciones de comunicación, bueno, cuyo principal propósito es la comunicación alternativa u otra manera de entender la comunicación. Nada, mis compañeros conocen mucho mejor el trabajo de estos medios, por eso también los invitaba, para que nos hicieran un recorrido por la, por la historia, por la vida de lo que es la red de medios, o lo que es un medio comunitario por dentro, lo que es eh, la trayectoria de los medios comunitarios en, en el Estado español. Y, y yo quería cerrar simplemente mmm, diciendo que a mí, como investigador de la Carlos III de Madrid, eh, llevamos, llevamos muchos años dispersos. el RICAP ha sido una especie de, de espacio de encuentro, de amistad y de mucha, de mucha camaradería eh, para hacer las cosas que nos, eh, que nos gustan y, particularmente, para preocuparnos por otra manera de hacer la comunicación que va más allá de los medios privados, comerciales y de los medios públicos. Eh, y casi que revisando, a mí me. revisando un poco por qué me interesan o por qué nos gustan tanto los medios comunitarios. Casi me atrevería a decir que a mí hay tres características fundamentales eh, de, estos, de estos medios, que más allá de la, del cárcel pequeño de muchos de ellos y la precariedad en la que todavía seguimos eh, instalados, eh, más allá de las leyes que nos amparan, creo que los medios comunitarios están cumpliendo tres valores fundamentales de los que o sea, hablarán los compas, ¿no? Eh, primero, creo que estamos a la vanguardia de la agenda eh, social. Lo comentábamos el otro día con Josemi. Eh, creo que los medios alternativos um, han estado antes que los medios eh, mainstream de tipo convencional en las eh, grandes luchas sociales que posteriormente se han popularizado. Véase, eh, por ejemplo, Radio Vallecas eh, con el tema de la OTAN, de nuevo popular. Eh, véase cómo estuvimos eh, los medios trabaj los medios comunitarios eh, siguiendo desde las propias manifestaciones por el 07 hasta lo que pudo ser el tema de los, de, los, de los desahucios que posteriormente diría lugar o ser uno de los gérmenes del movimiento 15M, hasta el movimiento feminista, etcétera, etcétera. ¿Vale? Segundo, el intenso para mí no son medios, para mí estos proyectos son puro trabajo social. Soy hijo de trabajadora social, lo he vivido en mi casa y para mí, cuando me acerqué por primera vez a estos medios, mmm, creo que, que bueno, facilitan el derecho a la palabra, eh, pero además facilitan también un lugar de, de, de encuentro y de creación de la de construcción del territorio, ¿no? eh, porque al final son medios pero son dinamizadores de sus propias comunidades. Y por último, bueno, mmm, creo que... Creo que como decía John Downing, que es un investigador británico de los medios comunitarios, eh, los movimientos sociales pues, tienen ciclos de, de pico, de actividad eh, y después momentos de debilitamiento. Pero es cierto que cuando los movimientos sociales se debilitan, después quedan los medios que son los que mantienen viva la memoria de esas luchas. ¿no? Y, y en el caso del, del contexto español, esto es una característica clave. ¿no? Eh, hay aquí algunos autores y autoras del, del informe que también podrían eh, comentar. Lo hicieron ya con esto es un informe al cual, eh, por supuesto, lo podéis encontrar en la página web de, de Recap. Eh, tenemos un boletín donde vamos a volver. Es un boletín mensual donde vamos a volver a anunciar de nuevo el informe, aunque también podéis hallar por aquí por la por la web, ¿vale? Por supuesto pasaremos lista por si alguien quiere suscribirse al, al informe, a nuestro informe bimensual, al igual que al informe semanal de la Federación de Sindicatos de, de Periodistas, que para mí es completísimo, sí. y me mantiene actualizado de toda la información sobre los medios. Y es un informe que bueno básicamente tiene tres partes. Hablamos de, de la situación de los medios comunitarios en, en, en España, desde un punto de vista local, pero también desde la propia práctica y los hitos, los avances de estos medios en eh, en nuestro país le dedicamos un capítulo a América Latina y al Caribe nos gustaría que fuera más amplio nos gustaría en el futuro a a Europa, porque también estamos conectados, los conocemos y tal, pero ya América Latina se nos escapa de las manos y nos cuesta muchísimo eh, elaborar esto. Y por último, hay todo un apartado eh, académico de novedades del, en torno al tercer sector de la comunicación, a la comunicación en los movimientos sociales, a la comunicación participativa. Entonces os invitamos a que lo, a que lo leáis, lo no trabajéis y lo podéis incorporar como, como material para lo, que, para lo que os sirva nada, presento a mis eh, a mis compañeros, habíamos pensado eh, que comenzase eh, José Emilio Pérez, eh, que es eh, autor de un libro que también se presentó hace unos eh, meses aquí en esta casa La Voz eh, Silex, ¿no? Sí Vale, es este aquí, La Voz de la Sin Voz Echa la parte, me parece que Bueno, eh. aquí es autor de un libro muy vinculado a su tesis, a su tesis doctoral, es un, eh, José me lleva también años militando en el, en el campo de los, de los medios de los comunitarios ahí en Almenara, en el norte de, de Madrid y conoce también muy bien la labor de, de estos medios, además de lo que hacemos en la red de medios. Después tenemos a Alicia Barba, a la que conocí ya también hace unos años. Eh, eh, de OMC eh, Radio, actualmente directora presidenta, presidenta de sí, OMC, la presidenta, eh, y vicepresidenta de la Red de Medios Comunitarios, y, también eh, bueno, muy comprometida con el, con el sector. Y, y, y también va a hablarnos también de la propia experiencia de OMC. Y tenemos a Agustín Janel, que también es un gusto contar con, con él. Eh, también lo conocemos hace años, ha apoyado las luchas de los, de los comunitarios, tanto en. En boletines como manifiestos, etcétera, Siempre es un, es un gran aliado y también le he dicho que, que bueno que de alguna manera vincule la reflexión de la Federación de Sindicatos de, de Periodistas, que es una gran federación de sindicatos con más asentada en algunos territorios que en otros del, del contexto español, pero que para mí es, es fuente y, y, y bueno, activista fundamental en nuestras luchas. Así que nada, le doy el paso a José Josemi sin más... Vale.
3: Bueno, aunque solo sea porque es el Día Mundial de la Radio, vamos a coger el micrófono. <risa> Nada, pues muchísimas gracias Alejandro, muchísimas gracias a todas por, por estar aquí. Y bueno, yo un poco mi, mi intención era presentar la parte del, del informe en la que yo eh, colabore, eh, escrita junto a, a Nuria Reguero, eh, activista y, e investigadora de, de Cataluña, que es la parte que, que se corresponde un poco con el Estado del Tercer Sector en, en el Estado Español, y que bueno, titulamos de la COVID-19 a la esperanza de la regularización un año de intensa actividad, que sí que es cierto que quedaba bastante poético, eh, pero aún así creemos que reflejaba eh, un poco lo que entendemos que han vivido los medios comunitarios en este 2000, 2022. ¿no? Y si bien nuestra última participación en el, en el informe del, del año anterior estaba muy marcada ¿no? por cómo salir de la crisis de, de la COVID-19, que, como bien señalaba Alejandro, pues fue un duro golpe para todos los medios asociativos, nos parecía que este año era interesante eh, poner en valor eh, las consecuencias de la ley eh, 13-22, Ley General de Comunicación Audiovisual, que se aprobó en julio de este año. ¿no? Porque sí que es cierto que toda la actividad, o gran parte de la actividad de los medios eh, del tercer sector, los medios comunitarios en este año, ha ido muy vinculada a esa eh, a la aprobación de, de esa ley ¿no? que venía a derogar la ley de 2010 que es una ley que, que todos conocemos y que en realidad no sirvió para nada, desde el punto de vista de los medios comunitarios, como dicen los chavales ahora, fue un gran fail, ¿no? como lo que dicen en Internet, porque ni protegió, ni dio licencia, ni cumplió con gran parte de su articulado. Entonces, bueno, esta ley del, del 22 es interesante porque da un paso adelante, adapta la regulación del, de lo, del audiovisual al, al nuevo ecosistema mediático, reconociendo bueno, pues fenómenos como las plataformas, los streams y todas estas cosas muy vinculadas a la digitalización y en lo que… Tiene que ver con los medios comunitarios, es interesante y, ya os digo, ha marcado mucho la agenda ¿no? de, de la actividad de este año porque bueno eh, incide en ese eh, efecto, en ese reconocimiento que, que ya tenía la ley del 2010, ¿no? de qué, en qué es el sector, eh, qué aporta y en qué consiste. ¿no? Y, bueno, pues incluye cuestiones que van un paso más allá, ¿no? como que nos reconoce ¿no? que somos parte fundamental para… Cumplir con la pluralidad de medios que debe corresponder a una sociedad como la nuestra nos incluye dentro de las herramientas útiles para llevar a cabo medidas de alfabetización eh, mediática, ¿no? los, los medios comunitarios como, como herramienta. Y es interesante bueno pues porque mantiene cuestiones como la necesidad de licencia para poder emitir, regula de qué formas podemos financiarnos, ¿no? prohíbe la publicidad comercial, pero abre una vía de financiación. ¿no? que sería la inclusión de la publicidad local, de la publicidad eh, institucional, que bueno es algo que hemos hablado eh, muchas veces, ¿no? y sobre todo lo, la gran ventana, ¿no? la esperanza de la regulación, que decía, regularización, que decía el título del capítulo 2, es el, la disposición transitoria de tercera que, que todos conocemos, ¿no? que da la posibilidad de regularizar aquellas emisoras que cumpliendo con una serie de condiciones pues lleve emitiendo desde el 17. ¿no? Entonces, una ley que en, que en apariencia... no eh, parecería positiva que bueno pues creo que hay que poner algunos puntos sobre las siesta tal vez como reflexión y yo creo que son cosas que se han hablado ¿no? en todas las actividades que se han llevado a cabo a lo largo de este año ¿no? y que salió en la intervención de, de Mariano de Cuac en el Congreso de los Diputados que han salido los encuentros de radios comunitarias de radios libres etcétera etcétera y es que bueno si bien es cierto que se mantiene, se mantiene el reconocimiento ¿no? de que es un, eh, un medio de comunicación audiovisual comunitario sin ánimo de lucro Sí que es cierto, eh, a mi parecer, y creo que he compartido por muchas personas, que la definición que se da, eh, que no voy a leer porque no voy a ser capaz de encontrarla, eh, es lo suficientemente abierta como para poder tener que competir eh, por las posibles licencias con otro tipo de medios, como pueden ser, por ejemplo, las radios religiosas. ¿No? Al final, creemos que la, la definición no es lo suficientemente restrictiva y nos puede pasar, como pasó, por ejemplo, en Italia con la ley Mami al primero de los 90, y que se cuelen... Eh, emisoras religiosas, que en tanto que proselitistas entendemos que no son un medio de comunicación eh, comunitario. Y luego sí que es verdad que es interesante ¿no? que abre nuevas eh, vías de financiación, ¿no? pues cuestiones derivadas de ese, de ese ser herramienta de alfabetización mediática, esas nuevas vías de publicidad, pero sí que es cierto ¿no? que se mantiene en la línea de falta de voluntad política eh, de asegurar el sostenimiento del sector a través de financiamiento eh, público, ¿no? que, que sostenga y ponga en valor... Eh, pues a las emisoras. Eh, hablo principalmente de emisoras porque pues eso, vengo de, de radio y sí, me, me cuesta pensar en televisiones. Se me olvida siempre la gente de Cardedeu. Pero no, eh, no, 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 falta esa falta de voluntad política ¿no? de, de cumplir pues, con lo que comentaba Alejandro, ¿no? la UNESCO, el Consejo de Europa, etcétera, etcétera, que reconocen que somos medios muy necesarios. Eh, porque hacemos cumplir derechos fundamentales, porque aseguramos la pluralidad de las sociedades democráticas y es el Estado nos da la espalda y, y bueno, de alguna forma nos condena a un futuro incierto. ¿no? Entonces, sí, hay una esperanza de regularizarse, pero bueno, creo que, eh, como con todo lo que viene de, de la Administración, hay que, ser, eh, hay que ser precavidos cuando no críticos, ¿no? Y creo que, bueno, esto se refleja muy bien, como os decía, en esa actividad de este año 2022, con encuentros tanto de radios libres como comunitarias centradas o centrados en cómo plantear eh, la entrega de documentación para hacer cumplir esa disposición tercera, ¿no? Un año también que yo creo que ha traído cosas positivas, no, como el onda, eh, la mención de los ondas, ¿no? De, de la desbandada de Onda Color, ¿no? que al final creo que es un espaldarazo a la actividad de estos medios, es decir, no somos esos cuatro colgados y colgadas en nuestros barrios, sino que hay un reconocimiento por parte incluso de las emisoras eh, profesionales, ¿no? Del buen hacer de, de estos medios. Y luego, bueno, pues han salido cosas muy interesantes este año que reflejamos en en el informe y de lo que probablemente puedan hablar desde la REM con más con más peso, ¿no? como el, el proyecto ODS, que creo que también es un, un paso adelante importantísimo para, para el sector ¿no? y que nos pone ahí en colaboración con otros agentes y que demuestra que, que verdaderamente, y pese a todo, las emisoras comunitarias, los medios comunitarios gozan de, de, de muy buena salud. ¿no? Creo que hemos conseguido salir de, de esa crisis que supuso eh, la COVID-19 y, efectivamente, bueno, pues avanzamos hacia ese... Hacia ese futuro, aprovechando la, la posible ¿no? eh, regularización del, del sector. Gracias.
4: ¡Bravo! ¡Bravo!
5: Bueno, pues muchas gracias, José me ha encantado. Eh, soy Alicia Barba, eh, como ha comentado antes eh, Alejandro, soy vicepresidenta de la REM, y presidenta de un medio comunitario del distrito de Villaverde, de Onda Merlín Comunitaria. Y, y sí que es cierto que estoy de acuerdo contigo en que gozamos ahora mismo de bastante buena salud, aunque sí que pues hay cosas siempre que mejorar y eso es lo bueno, ¿no? que siempre sigamos pudiéndonos enfrentar a, a ciertos retos. Eh, bueno, como no sé si los que estamos aquí conocemos muy bien lo que es la REM, eh, la REM es, eh, es como la, la red estatal de medios comunitarios, es la red que aglutina eh, y coordina todos los medios comunitarios a nivel estatal. Bueno, todos los medios no, <ríe> algunos medios comunitarios afines a, a, a esto. Entonces, eh, eh, nosotros, la REM empieza a operar y a conformarse en 2005, finalmente se constituye como federación en 2009 y integra entre asociadas y colaboradoras una, unos 40 medios comunitarios en todo el Estado, que son, eh, bueno, es verdad, como ha dicho José, es verdad que la mayoría son… Son, eh, son radios comunitarias, pero también hay alguna tele y no sé si hay algún medio de prensa que podría darse también. Eh, ¿Qué más? Bueno, pues la REM trabaja en comisiones, eh, una vez al año nos reunimos hacemos una asamblea. Luego también se promueven eh, eventos de, de difusión y, y, se, y se, se promueven actividades propias para, para eso, para dar visibilidad a la importancia de los medios comunitarios. Eh, no solo que los que los componemos, sino en general. ¿no? Eh, lo que hacemos un poco es eh, luchar por difundir eh, el valor de estos medios en todos los territorios y, y además, eh, hacemos… Eh, Hacemos mucho por porque los pequeños medios que, que están en todo el estado eh, se nutran un poco de todo el trabajo que, que, que ya se ha hecho previamente. Hacemos eh, formaciones, mucho asesoramiento. En las comisiones se trabaja se trabaja muy bien en grupo y, y, y con el acogimiento de los nuevos medios. Eh, ¿Qué más? Mm. Bueno, es verdad que este año hemos tenido especialmente eh, el hecho de que haya salido la, la nueva ley eh, de comunicación nos ha reforzado bastante y, y nos ha hecho tener ese puntito más de ilusión de pensar que uno de nuestros objetivos principales que tiene un medio comunitario, en concreto bueno, las radios y las televisiones, siempre cuando, cuando empieza a, a conformarse, es poder hacerlo de una manera legal. Eh, tener su licencia, tener su espacio y estar reconocidos. Entonces, esto, eh, la nueva ley nos ha dado como un puntito de actividad y esto nos ha hecho mmm, tener un, un subidón y la gente se, se ha volcado bastante con esto, eh, se han generado eh, ciertos flujos de conocimiento donde entre todas y todos nos hemos retroalimentado a la hora de hacer estas peticiones eh, a las administraciones públicas de, de las licencias, porque luego en cada, en cada autonomía es un poco diferente y, y es es, cada autonomía tiene sus propias características a la hora de, de hacer estas peticiones. Eh, y así, en cuanto a la REM, luego otra cosa, otra cosa que… que eh, que, ha, eh, que este año ha sido muy buena en ese sentido, es que eh, hemos, hemos formado, bueno, formamos parte de, de un proyecto eh, que sale a raíz de una financiación mm, de un presupuesto estatal, si no me equivoco, eh, del Ministerio. Este, no, ¿Es Sociales? de la agenda? Sí. Esto es de la Agenda 2030, y entonces, se, junto con, con otras federaciones de medios, que en concreto pues son eh, la EMA, que es eh, la Federación de Medios Andaluces, EMUGA, que es también una red de medios gallega, eh, la Xarxa, que es una red de medios también catalana, junto con estas otras federaciones, la REM, eh, hacen un proyecto conjunto y coordinado eh, para dar eh, difusión y, y formación sobre eh, todo lo relacionado con los, con los ODS y con la Agenda 2030. Este proyecto ha sido bastante exitoso y se, se ha presentado una segunda fase del proyecto, dijéramos, que también se, se ha aprobado, con lo cual hemos hecho Onda ODS 1 y pronto empezaremos con Onda ODS 2 durante otro año más a seguir haciendo eh, contenidos y producciones, eh, estudios, investigaciones acerca de todo lo relacionado con los, con los ODS y la Agenda 2030. Y luego, pues yo um, os vengo a hablar de un poco de mi libro, que es mi medio particular y es donde lo que más conozco, que es Onda Merlín Comunitaria. Onda Merlín Comunitaria es uno de los medios comunitarios que forma la REM. Es, es una radio comunitaria que se funda en 1985 en el distrito de Villaverde. Eh, en 1987 finalmente se constituye como asociación eh, sin ánimo de lucro. Y actualmente tenemos financiación pública y privada. Pública eh, pues, eh, que viene de subvenciones eh, principalmente del Ayuntamiento de Madrid y de la Comunidad de Madrid. Y privada también porque también tenemos ejecutamos diferentes proyectos de, de, de fundaciones privadas como son Fundación La Caixa, Fundación EDP y luego también las propias cuotas de los socios eh, que, formamos, que formamos la... Eh, la radio. Eh, somos además, además de ser medio de comunicación, somos escuela, porque tenemos sobre todo lo que hacemos principalmente, bueno, principalmente no, somos medio de comunicación y somos de escuela, las dos. Eh, pero bueno, que lo, que lo que hacemos es formar a las personas para que cada persona desde su libertad pueda eh, crear su, sus propias producciones sonoras. Cualquier persona que, que lo desee puede venir, acercarse y decir quiero hacer un podcast. Vale, pues si quieres hacer un podcast o te juntas con gente que sepas hacerlo o nosotros te podemos enseñar a hacer todo lo que necesites, un podcast, un programa de radio eh, con cierta periodicidad. Y, y bueno, eh, actualmente tenemos unos 14 programas propios en la parrilla. Eh, más luego, eh, lo bueno que tiene estar en una federación como la REM es que eh, nosotros compartimos, compartimos contenidos con, con otras radios comunitarias de la red. Eh, no está muy actualizada la parrilla. <risas> es que el informático se fue y no volvió. Eh, entonces, lo bueno que es que, como la red de medios eh, tiene diferentes programas, eh, nosotros los compartimos entre las diferentes emisoras y, y podemos tener programas en, en otros idiomas, en, en gallego, en euskera, en catalán, y, y eso es súper súper interesante y muy rico. Luego, eh, bueno, tengo aquí todos los ODS, que… <risas> Que no os lo voy a contar. <risa> y y no, sé, no sé qué más comentaros. Bueno, al final un medio comunitario en un barrio como el de Villaverde, la función que cumple es la de, como decía eh, José Mí, es la de mm, eh, democratizar la comunicación, eh, el dar acceso a todas las personas que lo deseen a tener voz. Eh, además, eh, Sabemos lo importante que es eh, el, el tener diferentes voces, porque es la manera de que todos eh, seamos capaces de sentirnos parte de, del mundo, eh, desde, desde lo local, ¿no? que es nuestro barrio, pero, pero entendiendo, entendiendo todo gracias a, a las diferentes visiones que, que aporta cada uno en, en, en el medio de comunicación. Y, y sobre todo, eh, las diferentes visiones en un amplio sentido, o sea, desde las diferentes generaciones, porque tienes grupos de jóvenes, grupos de gente muy mayor, eh, vas a los coles, entonces... Eh, todos todos tienen, tienen su momento de hablar, de ser escuchados, de, de sentirse mmm, que pueden decir algo eh, que a otra persona le pueda interesar ¿no? y entonces esto es la, la magia, lo que nosotros llamamos siempre, que por eso somos Onda Merlín, ¿no? por la magia de la comunicación. Y, y nada, que es eh, súper importante que existan estos medios comunitarios porque además también formamos parte de, de una red muy grande dentro del distrito eh, que aglutina pues, eh, todo lo que son eh, las asociaciones de vecinos asociaciones culturales de todo tipo desde baile, teatro mmm, fotografía o sea, lo bueno de tener un medio comunitario en el distrito es que nosotros eh, somos capaces y, y, y tenemos el, el el poder, ¿no? de poder difundir entre nuestros vecinos y vecinas eh, todas las cosas que pasan en el barrio y, y de estar como retroalimentados de, de, de lo local, ¿no? de, de retroalimentados de, de nuestro propio barrio y de nuestros propios vecinos y vecinas. Eh, luego es súper interesante esto que comentabas antes, de que eh, nosotros… Eh, como que somos capaces de llegar a, a los movimientos antes ¿no? que los medios mainstream o que los medios generalistas, porque es verdad, en mi barrio cuando falta un centro de salud, yo no voy a ir a Telecinco para ver esa noticia, y esa noticia de hecho es que va a ser imposible que yo la vea en Telecinco, pero sin embargo Onda Merlín va a recoger todas las manifestaciones, todas las movilizaciones que se hagan acerca de ese evento en concreto que es eh, pues esto, una reivindicación puntual de que falta un centro de salud, se va a entrevistar a todas las personas que hayan hecho algo para que ese centro de salud esté donde tiene que estar, etcétera. Entonces, bueno, creo que, que los medios de comunicación comunitarios son fundamentales eh, y, y que y por muchos años más.
4: Bueno, pues lo primero, gracias Alejandro por invitarme a estar aquí esta tarde. Eh, yo voy a empezar por una obviedad. Yo creo que los medios comunitarios, creo, no estoy convencido, son absolutamente necesarios como parte, una de las tres partes imprescindibles para que se cumpla el derecho que tiene la ciudadanía a recibir información veraz, junto con los medios comerciales y los medios públicos. Eh, esto seguro que estáis todos de acuerdo con ello. No son un invento, no, como decía José que alguien que se, por la mañana se, se juntan cuatro colgados y dice vamos a hacer medio… no, no, no son imprescindibles para que se cumpla ese derecho, que es un derecho constitucional y un derecho humano, o sea, que no es una ocurrencia. Nosotros en la Federación de Sindicatos de Periodistas estamos convencidos de esto desde el principio y, y por eso en nuestros estatutos, que los aprobamos en el Congreso Constituyente en mayo de 2001, eh, figuran como, como primer fin de nuestros estatutos, leo textualmente, el derecho defender a defender el derecho a la información de la ciudadanía. ...reconocido en la Declaración Universal de Derechos Humanos de las Naciones Unidas... ...en la Constitución Española y en los Estatutos de las Comunidades Autónomas. Para que este derecho se cumpla, es necesario que se cumpla de manera plena, no a medias como estamos ahora mismo. ¿no? Es necesario contar con medios comunitarios en área de lucro y también comerciales y públicos, por supuesto. Y al contar con medios comunitarios, lógicamente, tienen que estar regulados legalmente... ...como han comentado Alicia y José que saben mucho más que yo de esto... Hasta ahora no lo han estado porque la ley, la de 2010, fue un rotundo fracaso en este sentido. Y parece que ahora se abre alguna puerta, ya veremos. Eh, se necesita que tenga una financiación correcta, que les permita trabajar en condiciones dignas, que no sean discriminados respecto a otros medios, por ejemplo, la policía institucional. Luego habrá algunos que no quieran ningún tipo de policía, bueno, pues allá cada cual. ¿no? En nuestro programa, que también están los estatutos, incluimos un capítulo específico dedicado a. Al tercer sector de la comunicación, a los medios comunitarios. Os lo leo porque es muy breve. La FES incluye entre sus objetivos la defensa del derecho a la comunicación de la ciudadanía como consecuencia necesaria del derecho humano a saber y considera que, primero, un tercio de las frecuencias de ondas disponibles deben concederse a medios comunitarios sin fines de lucro sin ser limitados por la plataforma, ni en potencia, ni en contenidos, ni en su sistema de financiación. La FES entiende que estos medios son importantes vectores de la información de proximidad y del pluralismo cultural. Segundo, los medios del tercer sector de la comunicación merecen el mismo amparo y consideración que los medios comerciales al uso. Su carácter alternativo a la información proporcionada por los grandes medios y plataformas de comunicación contrarresta los efectos de la discriminación informativa de los intereses de la ciudadanía. Y tercero y final... Sus informadores e informaciones deben gozar de los mismos de las mismas protecciones que los informadores de los medios tradicionales y del mismo acceso a la fuente de la información en igualdad de consideración. Y están sujetas a los mismos derechos y obligaciones deontológicas, por supuesto. Eh, sigo con los estatutos de la Federación. En ellos establecemos una serie de, de objetivos. Uno de ellos va dirigido expresamente al Poder Legislativo español y es exigir una ley de medios audiovisuales que distribuya de manera equitativa el espacio radioeléctrico entre los medios públicos, los privados comerciales y los privados de comunicación. Es decir, desde el nacimiento de la federación, los medios comunitarios han sido uno de nuestros, bueno, de nuestros objetivos a defender, porque los consideramos imprescindibles, como han dicho también los compañeros. Esto exige, naturalmente, mmm, o sea, nosotros lo hacemos esto, sobre todo, a, la, 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 a ver, que se cumpla el derecho a la información de la ciudadanía requiere que haya… Profesionales en condiciones dignas, que trabajen dignamente y tal, esto nosotros lo intentamos y lo peleamos a través de los comités de empresa y los, medios de, y los delegados de personal, que para eso somos un sindicato y es una de nuestras obligaciones fundamentales. ¿no? Eh, bueno, desde entonces, por ese motivo, nosotros hemos colaborado desde siempre con la red de medios comunitarios dentro de nuestras posibilidades, que tampoco son muchas porque no tenemos una gran estructura de personal ni cosas de estas. Pero vamos, hemos participado, hemos firmado manifestos conjuntos, hemos con las organizaciones también. Yo he participado en reuniones con, con gente de la, de la REM, en organismos oficiales, planteándoles que, que a ver si ya regulaban la situación para conceder las licencias. Hemos hecho escritos conjuntos dirigidos a Naciones Unidas, de, denunciando la, la situación de, de los medios comunitarios en España, etc. Eh, además, Alejandro recordaba antes, cuando el Gobierno saca a consulta pública una ley que afecte al derecho a la información de la ciudadanía, nosotros contestamos y ahí planteamos nuestras propuestas como federación. Y siempre, 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 en todas las consultas en las que hemos contestado, una de nuestras propuestas es que se, que se repartan la, el espacio real hecho de por tercios. Esa es la, nuestra, nuestra, vamos, como un latiguillo de siempre, ¿no? um, Ya decía que esto implica que haya gente en condiciones disnas y tal, bueno, esta es una tarea fundamental para nosotros, para la federación y para los sindicatos que la integran, eh, como digo, a través de los comités de empresas, sobre todo. No No hemos conseguido todo lo que nos gustaría ni con tanta rapidez, pero desde luego hemos comprobado que en las empresas de comunicación donde nosotros estamos, las condiciones laborales y profesionales son mejores y los convenios, no voy a aceptar ninguno en concreto, pero algunos eh, son de los mejores que hay en la prensa tradicional en España. Porque, naturalmente, la precariedad, el periodismo está cada vez peor, la profesión, la precariedad muchísimo ha aumentado y eso influye directamente y de manera muy negativa en ese derecho a la información de la ciudadanía. Es decir, una persona que está con un contrato temporal o como falso autónomo, que ahí me podría contar hasta la semana que viene, por no hoy aquí, de casos concretos y tal, lógicamente no se compromete, va a hacer lo que le digan, salvo que lleves ya 40 años de experiencia y tengas todo resuelto en la vida, ¿no? Entonces, por eso hay que hay que pelear. Nosotros tenemos un lema que utilizamos mucho, mi precariedad, esto y desinformación. Es, vamos, cualquier ciudadano creo que puede entender que define perfectamente la situación. Eh, bueno, voy terminando porque si alguien luego quiere preguntar. Aprovecho para denunciar una vez más que ese derecho a la información no es precisamente un tema prioritario para lo, ni para el Gobierno, sea del signo que sea, ni para los grupos parlamentarios. Os comento, nosotros cada vez que hay elecciones generales, la federación enviamos a todas las candidaturas una serie de propuestas, 10 o 12 puntos. Siempre en esas propuestas una de ellas es que regulen legalmente los medios comunitarios. Y luego no, hay otras, la secreta profesional, etcétera, etcétera. Bien, algunos, medios, algunos partidos se hacen eco en sus programas, otros ni siquiera dedican un apartado a la comunicación y a la desinformación… Pero vamos, luego no se cumplen, lo hemos visto un montón de veces, ¿no? Un caso concreto, porque claro, se les llena la boca a decir que sí, que defendemos la libertad de expresión y tal. Un caso concreto. Durante el año pasado hemos tenido reuniones, digo hemos porque yo pedí reuniones a los grupos parlamentarios en representantes de la Federación, de las agrupaciones de periodistas de Comisiones Obreras de OGT, de la FAPE, la Federación de Asociación de Periodistas, y de alguna otra organización, para pedirles que cumplan el artículo 20 de la Constitución que ordena regular. Por ley, el secreto profesional de los periodistas. Porque es verdad que hay jurisprudencia que a mí me procesan, yo le digo al juez, me acojo al secreto profesional y no me hace nada. Pero a en cuando hay algún juez que, como no está en una ley, pues llama, escribo un periódico, dígame quién le ha contado esto. Al director del diario.es, Nacho Escolar, Ignacio Escolar, perdón, le digo embreado. Cada tres por directamente. Esto te obliga a ir al juzgado, etcétera, etcétera. Como es un mandato de negociación, todos los partidos nos han dicho que sí. Por supuesto, además es una ley que no es polémica políticamente, que no cuesta dinero. Fenomenal. La ministra portavoz se comprometió en el Congreso, en la sesión de control, a, a reunirse con nosotros. nosotros, nos reunió, puso a los técnicos a trabajar, han hecho un proyecto de ley, hemos colaborado, han aceptado todas nuestras propuestas. Un asunto muy sencillo, de siete artículos, a lo que iba. Es la mejor ocasión para aprobar esa ley. Después de 44 años de espera, no está mal, ¿no? La última ha sido que el Grupo Parlamentario del Partido Popular del Congreso, que nos había dicho que sí, que nos apoyaba y que, por supuesto, que contamos con ellos, ahora dice que no le gusta la forma en que lo ha hecho el PP. El PSOE ha presentado una aprobación de ley a una ley, para bueno, un cuestión técnica, por estrategias para que diera tiempo en esta legislatura antes de acabar este periodo de sesiones. Pues dice que no, que eso no puede ser y lo utiliza como excusa. ¿Por qué? Bueno, porque estamos en pre-campaña electoral. Si realmente les preocupara el derecho a la información de la ciudadanía como les preocupa, esto que no tiene ninguna importancia, les daría igual que se apruebe mediante una proposic proposición de ley solo de esto o en una enmienda que han presentado. Fin. Y ahí en esas estamos. Nos queda mucho por hacer, pero nosotros seguimos en la pelea. La pena es que bueno, cada vez somos más, pero <risa> cada vez con menos tiempo. Nada más.
5: una cosita súper rápida? Vale, quería decir una cosita súper rápida, que es algo de lo que no hemos ha hablado y es, eh, creo que también es algo importante, es que los medios comunitarios no son solo una alternativa de ocio, sino que también son una posible alternativa laboral. O sea, nosotros ahora mismo en MC Radio somos una asociación sin ánimo de lucro grande y tenemos cinco trabajadores. El proyecto Onda ODS-1 eh, que, está, que está ejecutándose por parte de la REM y otras federaciones que os he hablado antes, tiene... Eh varios trabajadores también entonces que una ley bien conformada que nos hubiera eh, dotado de o sea nos hubiera aprobado una dotación económica interesante pudiera ser también eh, pues esto, una oportunidad laboral y pueden ser oportunidades laborales para las personas que estamos en los medios comunitarios desde hace mucho tiempo porque bueno y aunque la mayoría lo hacemos desde la militancia o desde el voluntariado sí que es verdad que para nosotros y para algunos de nosotros sí que es una alternativa laboral. O sea que nos gustaría también que los medios de comunicación, o sea, los medios comunitarios, que en Europa sí lo son, porque nos consta que en Europa eh, los medios comunitarios eh, disponen de diferentes trabajadores, dotaciones técnicas muy interesantes y con bastante apoyo público, eh, sí que sí que pueden llegar a ser una alternativa laboral si, si, si lo, lo ...nos lo montásemos, no nosotros, sino si tuviéramos más apoyo por parte de las instituciones.
0: Bueno, pues yo quería agradecer a, a, los, a los miembros de la, de la mesa, eh, sobre todo porque creo que se han aportado diferentes visiones. ¿no? Hablaba al principio mmm, hablaba de la academia, de, de que hay que hacer un esfuerzo investigador en este sentido... En particular, nosotros atendiendo también algunas reclamaciones de la, de la red de medios, porque esto también lo hemos sometido a, a debate siempre que, que nos juntábamos con, con ellos… Eh, tenemos un proyecto sobre sostenibilidad, el tercer sector de la comunicación, entendiendo que, que, bueno, que muchos de estos proyectos podrían ser también un yacimiento de empleo para, para jóvenes o personas mayores, ¿no? Y yo en particular tengo la percepción de que los medios que mejor funcionan son aquellos que liberan algún algún trabajador y que pueden organizarse un poquito mejor, porque si no, al final está sometido a la… A la precariedad del día a día y a la urgencia de, de la información local de tu de tu municipio de tu, o de tu barrio, ¿no? Eh, después, bueno, teníamos esta. Eh, creo que ahí José Mino se ha extendido demasiado, pero pero cabe hacer historia del tercer sector de la comunicación. José Emilio es una de las pocas personas que ha investigado y ha rastreado lo que es el pasado de. De estos, de estos medios en tanto movimiento social, porque podríamos entenderlo así, no es un movimiento social en torno al derecho de la comunicación. Y, y yo siempre digo que también acercarme a la, a la red de medios para mí ha sido acercarme a pues a uno de los grupos de mayores expertos y expertas en derecho a la comunicación en España, precisamente por las dificultades que hemos tenido a la hora de... ...de luchar por, por conseguir licencias y por tener un, un hueco como el que planteaba Agustín... ...cuando eh, hablaba de los reclamos que Latinoamérica en torno a... ...y que, bueno, que están que están también aprobados en algunas constituciones... ...de tener un tercer sector de la comunicación y, te, y dedicar a él por lo menos un 33% de las, de las frecuencias, ¿no? Eh, teníamos a Alicia, creo que es una voz acreditadísima, de una, de una de las radios que mejor funcionan y que tiene una trayectoria más continuada, eh, con programas que, bueno, ya traía un vídeo, ¿no? le he dicho que fuéramos breves y demás, pero pero bueno, eh, OMS por ejemplo, se hizo también más conocida hace unos años con el con el programa de las liderecha de, de Villaverde, que es una... Es una delicia y, bueno, cada vez que estas mujeres participan en nuestros encuentros nos lo revolucionan y son mujeres, mujeres mayores que se dedican y que han descubierto el maravilloso mundo de la comunicación, que no del periodismo, porque creo que hablamos eh, en, el, en términos de derecho a la a la comunicación ¿no? y, y de un ejercicio que puede ser profesional pero que en muchas ocasiones ni siquiera es profesionalizado con tener las herramientas eh, te puedes apropiar del derecho a la palabra ¿no? y por último, bueno, Agustín eh, creo que nos ha eh, le pedíamos ahí unas una reflexiones eh, para, que, para que lanzase nuestras, nuestras luchas con las, con las suyas el suyo es una federación de sindicatos que trabajan eh, bueno, en, en cuestiones relacionadas con desde la precarización del empleo periodístico hasta los, hasta los despidos hasta agresiones a periodistas eh, y por supuesto también ha sido un vital aliado en nuestras, en nuestras luchas y creo que él mejor que él para para comentarnos el desolador panorama de, de medios que tenemos en nuestro país hay poca gente en, en nuestro contexto así que abrimos a un turno de preguntas intervenciones dudas y, y nada Vamos a ello. Si os presentáis también para que... Si no sí, yo... hola. Buenas tardes, yo soy Eduardo Rodríguez, soy también profesor de Carlos III de Madrid y, y miembro socio de Ricap Y tenía una pregunta para Alicia, y es que has comentado que la OMC se financia con fondos públicos, fondos privados y la cuota de los socios. Y tenía dos cuestiones al respecto. Una... ¿Cómo conseguís o qué metodología seguís para conseguir fondos públicos del Ayuntamiento
6: de la Comunidad de Madrid? Y dos, si consideras que este modelo en general se podría replicar a otros medios comunitarios. Gracias.
5: Que tampoco nos gusta mucho la palabra profesionalizar, eh, pero sí que es cierto que eh, tenemos ya unas dotaciones técnicas que nos permiten también, eh, o sea, gracias a estos proyectos que se llevan haciendo desde hace mucho tiempo, ya vas teniendo como más práctica, presentas proyectos más ambiciosos, eh, te presentas las subvenciones más cuantiosas y vas teniendo dotaciones técnicas que te permiten ir haciendo cositas más grandes. Pero creo que sí que es replicable, creo que... Que, que podría ser. vamos. Y de hecho hay otros, hay otros medios comunitarios que también tienen trabajadores, está Radio Enlace en Málaga también tienen trabajadores en Onda Color, en, en Radio Polis también lo han tenido, o sea, nosotros mediante los proyectos, en este caso nosotros no tenemos la utilidad pública, no podemos presentarnos a proyectos de nivel estatal, pero sí del Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid y,
1: y bueno, pues no, no nos va mal en este
6: Bueno, eh, buenas tardes. Mi nombre es eh, Mariano, Mariano Sánchez. Vengo eh, He estado mucho tiempo en Radio Vallecas, Radio Comunitaria también, y ahora en, en la Unión de Radios. Mi pregunta va un poco. Eh, no he leído el informe todavía, espero eh, eh, leerlo de forma eh, exhaustiva. Pero habéis comentado, bueno, los tres habéis comentado de la buena salud ¿no? de, de, de los medios comunitarios ahora. Yo estoy estoy de acuerdo en parte y eh, bueno, estoy de acuerdo porque creo que sí es verdad que, que han, han, eh, los que están y los que han ido quedando, porque eh, bueno muchos han, han desaparecido. La pandemia fue un palo para muchas eh, experiencias de radio comunitaria en algunos lugares y hizo desaparecer por esto que comentaba también Alicia, no esa eh, precariedad con la que algunos eh, espacios mantienen, pues les hace difícil incluso su sostenibilidad. Eh, pero es verdad también que ha crecido mucho mm, en el ámbito de Internet y bueno, todo el ámbito de Internet, eh, los productores. Los productores de. de contenido, en audio, en vídeo, y tal, que eh, se mueven en, en este. Mm, yo, bueno, me imagino que no están en el informe, evidentemente, porque no son proyectos. Eh, comunitarios, sino que en la mayoría de los casos son proy proyectos individuales, en algunos casos muy individuales ¿no? eh, o sea, tan individuales como que están solitos ahí en, en, su, en su habitación eh, bueno, no sé si en el informe recoge algo sobre este fenómeno último de estos últimos años, también sobre el fenómeno del de, de crecimiento de Internet como un canal de distribución y como un canal de difusión eh, importante con todas sus herramientas nuevas y actuales, el Twitch, YouTube y todas estas herramientas. Eh, no sé si, si también en el informe se recoge también este progreso y, y bueno… Si se recoge también en ese informe la, esta idea de eh, simbiosis ¿no? del medio comunitario, nuevos enlaces que bueno, que parece que está como enredando, no sé si enredando, enredando quizás no sea la palabra correcta, porque a lo mejor en muchos casos pueda estar aportando y a lo mejor aportando calidad y aportando eh, gente que, que, que viene nueva y, y engorda también los proyectos, porque puede ser un camino determinado, empieza a hacer un programa y acabo después haciéndolo en un proyecto común, ¿no? que es lo que sería la radio comunitaria, la televisión comunitaria o Cualquier proyecto medio de comunicación comunitario. ¿no? Yo creo que, no sé si, si lo no quiero que me lo adelantes, ya lo voy a leer, de verdad, aunque me lo cuentes ahora. Pero bueno, quería saber un poco si, si, por, por, qué iba por ahí en ese, en ese tema.
0: Eh, la primera es mmm, nosotros por ejemplo en ese censo que comentábamos antes de los 400 medios eh, hemos categorizado un poco lo que tenemos por medio comunitario por medio libre, por medio educativo por medio de forma de cooperativa y tenemos un cajón para otras expresiones otras organizaciones y es cierto que mmm, nos estamos topando porque además lo hemos, lo hemos comentado a la hora de limpiar un poco la base de datos eh, que está habiendo, claro, nuevos canales eh, de información alternativa, sin lugar a dudas. Muchas veces con fórmulas muy innovadoras que se basan en el humor, en la sátira, en la parodia. Hay podcasts eh, que son realmente interesantes por cuanto suponen un desafío a la, a la lógica amazing eh, de, lo, de los medios masivos eh, y que creo que directamente no tienen ningún eh, ánimo de lucro algunos de ellos. Eh, ¿vale? Eh, ni hace proselitismo, eh, para nada, es decir, no son la radio del Partido Comunista, sino la radio de un grupo de exavales porque además son, son formatos muy jóvenes mm, estamos pensándolo en tanto podcast eh, social pero claro, a fin de cuentas hay dos cosas que, que creo que salían otro día del debate eh, primero, eh, para nosotros eh, el hecho de que podamos incluir la base eh, tiene que ver con que eh, no sean proyectos individualistas como tú planteas, ¿no? sino que sean proyectos comunitarios. Es decir, que por lo menos el proceso de producción y distribución de esos contenidos sea comunitario, ¿no? como han sido tradicionalmente de estos medios. Y creo que el otro día también eh, estaba en la clave eh, José cuando decía, bueno, los medios comunitarios mmm, seguimos reivindicando las licencias, eh, seguimos reivindicando el espacio en el dial eh, y además queremos tener espacios eh, eh, físicos donde poder encontrarnos. Porque al fin de cuentas, lo los decíamos, ¿no? Los medios comunitarios son un cruce de caminos entre movimientos sociales, organizaciones eh, y vecinos del barrio. Entonces, un proyecto hecho en una casa, pues bueno, volvemos un poco a. a, a Comienza alguna de los libres, ¿no? Que yo no sé hasta qué punto eran comunitarias o ¿no? Y, y una cuestión que me. Que me encanta también, claro, eh, eh, si pensamos en estos podcasts, eh, carne cruda, podría pues ser un buen, un buen ejemplo. Un, un podcast súper pues, interesante de información alternativa durante muchísimo tiempo conmulguemos más con, eh, con él o, o no, pero que bueno, que directamente no es... Eh, sí, es un podcast político eh, y sociopolítico, pero, pero bueno, que es un podcast hecho por una sola persona que a lo sumo un par de ayudantes. yo no sé si el profesor no tiene nada de producción colectiva del, del conocimiento. No sé si mis compañeros quieren.
4: Yo, yo creo que una persona que se dedica a difundir contenidos, información o humor, lo que sea, por internet, eso no es un medio de comunicación, es comentario, no es un medio de Es una persona, un ciudadano, que está ejerciendo el derecho que tiene, según la función, a, a difundir sus ideas, opiniones o lo que le dé la gana, por los medios a su alcance. En este caso, por la tecnología se lo permite, por internet o en un blog o etc. Pero no es un medio de comunicación.
3: Es interesante la pregunta, porque claro, es la pregunta del millón. Siempre que nos reunimos al la, el tema. Y está bien que Alejandro se eso que dije que porque... son no, tan no No, digo, a ver por dónde sale, porque no, no sale recoger a... no el hilo. Eh, creo que es interesante plantearlo y reflexionar sobre ello Porque al final, los límites de este tipo de cuestiones, hasta cierto punto, entiendo que son permeables. ¿no? Y creo que. Y o sea, yo, que durante mucho tiempo tengo que ver el estructuralismo, o sea, yo una, una frontera bien definida, me hace la vida mucho más sencilla, pero claro, por desgracia, la realidad es mucho más compleja eh, de lo que a, a nosotros nos gustaría. Entonces, creo que, o sea, me parece interesante porque, por ejemplo, en un encuentro de Radio libres que hubo hace septiembre del 21, creo que fue en Zaragoza, hubo una mesa esa a la que invitaron a productores podcast que de alguna forma están cercanos al movimiento de radio libres, pues estoy pensando por ejemplo en la linterna la de Diógenes, que es un podcast de divulgación histórica, que a Kais estuvo como, miles de años, no recuerdo si Nebuzki Negutsky, y lo que fuera, luego hace el programa en su casa, se distribuye a través de radios libres. ¿no? Entonces tuvieron ahí ese proceso de, de, de intentar reflexionar en colectivo hasta qué punto ¿no? están unidos, son, no son, qué sinergias se pueden desarrollarlo porque al final, bueno, sí que es cierto que no deja de ser, pues eso no, en ocasiones una empresa eh, individualista, aunque luego, bueno, pues te podrán poner en, en medios eh, libres o comunitarios. Pensaba también, por ejemplo, que hace poco tuve que escribir una pieza sobre el tercer sector en radio, en hasta qué punto, qué tenemos en común y no en común con proyectos como el salto radio, además sabiendo que se alimenta de mucha gente que tiene de experiencias Nuestras, ¿no? O incluso está aquí Carlos, ¿no? De Radio Televisión Lavapiés, bueno, porque es una iniciativa hasta cierto punto, ¿no? Que, es, que tira él, pero luego tiene esa vertiente más de acercarse al barrio, ¿dónde empieza? ¿no? O sea, hasta qué punto podríamos decir es, no es. O sea, creo que es interesante porque abre un, pues un proceso de reflexión que, que yo incluso lo plantearía en términos de qué sinergias, qué puentes podemos construir con unos y nosotros, ¿no? O sea, ¿qué puente podemos construir con el grupo? Bueno, pues el nos hace nos hace, nos visibiliza de vez en cuando y a cambio pues le dedicamos casi toda la radio comunitaria. ¿Se necesita también aparecer en la parrilla de la radio comunitaria? Bueno, nos está ahí una sinergia a mal, ¿no? Y, y bueno lo único el breve apunte que bueno, pues pese a que era la radio del Partido Comunista de Javier Perón, que no hubiera sido por la pirenaica, otro radio
7: <risa> habría cantado. la... Hola, buenas, buenas tardes. Gracias por la, la charlita que nos habéis echado, que está muy bien. Eh, como decía Josemi, eh, nosotros somos un grupo de vecinos que hemos montado una radio audiovisual, una radio televisión en lavapiés, que se emite por Facebook, Instagram, Twitch y YouTube. Eh, no somos asociación. Eh, lo hacemos entre todos, como se puede. Yo soy un poco, a lo mejor, pues, el locutor y la cabeza visible. Primera pregunta: ¿Nosotros somos un medio comunitario? Que ya me lo has pisado un poquito, pero es, tengo esa duda: si, si, la podemos, si nos podemos considerar un medio comunitario. Y, y luego otra duda que tengo es si nos tenemos que asociar para esto. Quiero decir, eh, nosotros somos anti antiasociacionistas porque ya estamos en muchas asociaciones del barrio ayudando pues, pues a las Vecinas, a la nota. Ahora estamos en Lavapiés Denuncia, que tampoco que es una plataforma de protesta del abandono institucional. O sea, estamos como demasiados asociados ya, y no pensamos montar otra asociación para esto. Entonces, a la hora, por ejemplo, de recibir ayudas o, o promoción o lo que sea, eh, ¿hay que estar asociado o ser una cooperativa? O, esa sería la segunda pregunta. Y, y poco más. A quien quiera.
5: Eh, des, yo creo que desgraciadamente el tema de eh, ayudas, subvenciones y demás es muy complicado que se lo den a un colectivo eh, sin, una, sin una figura jurídica. Entonces, eh, aquí luego ya también entran, eh, podéis ser autogestionados, que quiero decir? Tenéis que, o sea, creo que es una decisión interna vuestra eh, poniendo sobre la mesa los pros y los contras que tiene asociarse y, 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 como, y, y, y el, la proyección que queréis tener ¿no? y el camino que queréis seguir. Pero bueno, que ya te digo que hay las experiencias de otros medios comunitarios que, que, bueno, que funcionan sin financiación pública y funcionan. Es que depende, depende y que luego eso también. Es algo que en el tiempo puede cambiar. Y es, vosotros ahora mismo no sois asociación y porque estáis una serie de personas que a lo mejor no queréis o no aceptáis o no os interesa esa vía y en un futuro dentro de dos años pues, podéis estar en otro tipo de situación en la que decidáis que lo más ventajoso es hacerlo. Entonces, Yo eh... sí
0: que quería comentar una cosa que me parece importante. Poco porque nosotros lo hemos vivido desde fuera y desde adentro, desde por recap, a partir de las investigaciones, nos damos cuenta de que, eh, antes lo ha comentado Alicia, la red de medios comunitarios es probablemente la principal federación de medios comunitarios en este país, porque es que no hay otra en el sentido de que además está constituido como asociación y agrupan a lo sumo 40 y algo de medios. ¿Vale? Nosotros, eh, con el paso de los años, lo que nos hemos dado cuenta es de que eh, estamos todas en la misma lucha y, sin embargo, eh, no estamos asociadas. Es decir, eh, por un lado, y de esto lo a comentar a Ángel, ¿no? por un lado, lo, lo, la prensa alternativa se conoce y se reconoce entre ellas. Incluso llegaron a montar una plataforma de medios independientes que mmm, no ha tenido mucha trayectoria. Por otro lado, lo, las redes comunitarias nos conocemos, a veces tenemos vínculos con las emisoras locales de carácter más privado social, pero no siempre. Hay fractura entre los medios libres y los medios mmm, comunitarios. Eh, entonces, bueno, yo creo que mmm, compartimos el derecho a la comunicación, que creo que va más allá lo que comentaba Agustín, ¿no? de la libertad de expresión. ¿no? El derecho a la comunicación requiere unas infraestructuras, requiere un personal, requiere un proceso colectivo. Entonces, yo creo que tenemos que vernos ya como parte de coaliciones ¿eh? mediáticas que estamos trabajando lo mismo. Sí. Y que lo que me hace la fuerza. Y precisamente, y cierro con esto, ¿no? el, el tener ciertos músculos, tener cierto, cierto peso, como le está ocurriendo a la, la FESP con muchísimo esfuerzo, a la red de -comunitario, incluso a nosotros, pues nos permite plantear una, una, una respuesta a la ley ser capaces de, de formular un escrito para cuando se pues, habla del proceso de, de información pública de un marco legal poder intervenir en ella, ¿no? entonces eh, yo creo que, hay que pensar a lo grande aunque seamos un medio de
1: Pues voy yo Hola, yo soy Eva Tanco eh, también miembro de RICAP y la verdad es que tenía muchas ganas de conocer el proceso de Carlos que de hecho yo vivo en Colombia y a partir de la pandemia mi proceso comunicativo de proximidad fue gracias a Radio Televisión Lagapies. No sé si empezasteis en esa época o ya veníais de antes, pero yo os empecé a conocer pues justo más o menos cuando os conocí yo, a través de distintas redes eh, sociales. Y eso a mí me plantea la inquietud sobre… Eh, por un lado, los procesos de proximidad y, por otro lado, ¿por qué seguimos teniendo tanta tendencia a discernir los medios comunitarios por formatos? La radio comunitaria, la prensa comunitaria y qué poca atención le prestamos al streaming comunitario. El streaming pensado como un proceso individualista, ¿vale? Pero también hay streaming comunitario, el streaming de proximidad. Me parece que el hecho de que en la ley de, de general de comunicación audiovisual esté posicionado el tema de que los medios comunitarios son medios de proximidad, puede servir, por un lado, para limitar el tema de las frecuencias. La potencia de frecuencias ha sido limitada por la cuestión de proximidad históricamente en muchísimos lugares. Y, por otro lado, en un mundo globalizado, ¿qué es la proximidad? Para mí, en Colombia, proximidad es vuestro, eh, vuestra propuesta, que me ofrece información de mi barrio para cada vez que vengo aquí, para cuando estoy allá, pues estar vinculada con lo, que, con lo que considero como propio. Yo soy de un pueblito chiquitito y si no es por las redes sociales y por las pequeñísimas experiencias de comunicación participativa y popular que se hacen desde allí, yo no me enteraría de nada, ¿no? porque ahí es, es una zona de silencio. Eh, ¿Cómo veis vosotros el tema de la proximidad? ¿Creéis que esto es una de las luchas que deberíamos apuntar hacia ellas también? De, o sea, si creéis que, que el tema de la proximidad como un atributo necesario para los medios comunitarios debería ser repensado en función de la fluidez actual de una sociedad globalizada y de medios de comunicación también pues, eh, globalizados y además que transitan desde un offline y un online eh, por, por esos recorridos, ¿no?
0: Realmente tú en Colombia puedes seguir la actividad de la sí, eso, ¿no? sí, yo creo que es, es interesante.
1: Claro, pero porque está en online, pero si, si limitamos, por ejemplo, la cuestión de. Si limitamos normativa legalmente, por ejemplo, en materia radial, eh, las frecuencias, si pensamos estrictamente en una proximidad física, ¿no ponemos en riesgo el proceso quizás? Bueno, eh.
6: Yo, la proximidad, el concepto de proximidad siempre ha estado en todos los medios comunitarios, incluso ha estado como una defensa, y de hecho hasta ahora está defendido siempre por los medios comunitarios. Los medios comunitarios son, intrínsecamente, medios de proximidad, pero yo creo que no han resistido solamente a eso, que, o no se han planteado solamente esta cuestión. Incluso antes de la aparición de Internet, todos queríamos incluso, además de nuestra radio local, queríamos una radio grande que se nos escuchara y hubo experiencias en, en Madrid y en otros lugares por intentar que hubiera una radio muy grande, ¿eh? un antenor muy grande en onda corta, incluso en, F en, en onda media o en, o en FM, que era lo único que teníamos aquí en España, ¿no? porque en otros lugares... Se han desarrollado otras tecnologías. En España, la que más se ha desarrollado fue la, la frecuencia modulada. Y, y yo creo que no es, no, nunca hemos renunciado, ni siquiera por la aparición de Internet y tal, eh, se renuncia a eso. Porque eh, es, forma parte de, de, de la ideología, del ideario, de la radio comunitaria, de la radio local, de la radio de proximidad. Siempre hemos defendido este tipo de, de comunicación, con lo cual. Es verdad que ahora la FM tiene poco sentido para muchas, porque la FM ahora quizá no es el medio por excelencia como lo era hace 20 años, cuando no existía Internet y, y, y no existía la cantidad de canales que ahora tenemos, que además son canales absolutamente internacionales y que me da la posibilidad de llegar a Colombia eh, desde radio de barrio, pero es muy probable que lo que yo esté contando en mi barrio no le interese para nada al barrio de... a cualquier barrio de Cali o de Bogotá, porque tienen, tienen sus, sus luchas ahí y es a lo que se van a dedicar y los medios comunitarios aquí tienen las suyas se van a dedicar a eso, ¿no? Y yo creo que, que eh, por eso te digo, nunca, nunca se ha perdido esa, esa lucha de la proximidad y yo creo que todavía hoy hoy Seguimos reivindicando la proximidad, incluso a pesar de que los canales sean, eh, yo que sé, globales. No, no, no nos importa, eh, porque lo que entendemos en este caso es esa proximidad de contenidos. Los contenidos que hacemos son contenidos locales. Y luego, por supuesto, todos pues, los otros valores y conceptos de la libertad de expresión lo hacemos porque queremos hacerlo, porque lo hacemos porque otros no informan como queremos. Y por eso nos juntamos muchas y, y hacemos la, la comunicación que queremos. Pues, sí, sí. Por ahí no, no sé si. Eso... ¿Sí? eso
4: no impide que la información que facilitan los medios comentarios te ser siempre de posibilidad. De, de por ejemplo, cuando la guerra era hace bastantes años, la red de visora municipal de Andalucía, son conservaciones de cuarta, eh, un programa que me llamaron, no recuerdo, 24 horas metiendo. Lo cual es muy complicado para una emisora comunitaria, que son tres. Pues, pues, cuando estaba otra, y tal, hablaban con distintas organizaciones, etcétera, Y que 24 horas, eso lo no ha repetido alguna vez. Y son emisoras que, fundamentalmente, ofrecen información de proximidad. Que la que yo la tengo importante, que ampliaron desde
3: Y con la idea de lo de la, o sea, la proximidad, mira, con el alcance, sí. estaba yo ahí aprovechando y que que de la Tarcoma la primera guerra de golfo, porque debía haber un socio de la radio que estaba currando allí en directo y llegaron incluso desde Sancoma en Camillejas a... eso ya sí que tiene ahí claro, no está... no, no, ya, le debía llamar y daban el pase en Camillejas, sí, sí. o sea, bueno es que es linda y difícil sí. eh, o sea, claro, el, el aceptar la limitación de potencia en la ACM no implica renunciar al resto de canales, quiero decir. Claro. O sea, y, y hay, está habiendo un proceso de digitalización al ritmo... propio de estos medios, que hace que, pues, CUAC FM ya están haciendo... O sea, na, nadie renuncia al streaming, pero que está haciendo pruebas, no sé si con Twitch, y ha puesto al menos dos cámaras en los estudios, a color, un montón de estudio de tele para hacer vídeos directos también. O sea, no, o sea, al aceptar la limitación en la FM, no nos engañamos ya. O sea, creo que al final queremos la licencia y va a ser la única forma de conseguirlo. O sea, los años aquellos de proponer emisiones en cadena o que incluso en la verde intentar llegar a toda la ciudad, eso, eso es muy ochentero ya. Somos conscientes de que la única forma de que nos den la licencia es acercando esa limitación de potencia, pero que por otro lado viene bien, porque es lo que nosotros. Eso implica que renunciamos a, a, a salir en Instagram el que sea capaz de enchufar su estudio al Instagram. Siempre. Yo creo que proyectos como el que yo participo en Menara, no salimos por Instagram porque no somos capaces de. Ya nos cuesta. O sea, Me he enterado de que llevamos tres semanas con el visor caído. mañana que llevamos tres semanas con el visor caído. O sea, como para hacer un directo en Facebook. ¿sabes? Pero no implica que renunciamos como punto de partida
1: igual que tecnológico. No toco? ¿te toco? <laughs> vamos, ¿te vamos a tomar la última pregunta que también los compañeros de, de traficantes que eh, eh, se han comentado cuando organizamos el evento. Yo quería, con relación
0: como, a parte implicada, añadir...
8: Bueno, yo seré muy breve, creo que no necesito tampoco micrófono porque proyecto bastante la, la voz. Motivado un poco por el comentario de Eva, yo creo que el debate en cuanto a lo comunitario es muy amplio. El sistema de propiedad, el modelo de gestión, de producción, pero para mí trasciende la cobertura y el alcance geográfico. O sea, lo que hace comunitario medio tiene que ver con la comunidad de intereses, más allá de la cobertura geográfica. ¿Por qué? un poco motivado por lo que decías tú hoy, el tenemos un concepto que es lo local Cómo lo global nos afecta a lo local. O sea, no podemos desprendernos de lo que está pasando a nivel global. Ahí tenemos la guerra de Ucrania a punto de una escalada. Eh, o sea, la pandemia fue global. O sea, cómo eso que está aconteciendo en el mundo me afecta a mí en Vallecas o en Lavapiés o en Cuba, en La O sea, es muy difícil hoy separar lo global... De lo local, porque estamos muy interconectados. Y yo creo que también eso es uno de los retos de los medios comunitarios, que es saber explicar, y, y más que saber explicar, o sea, generar procesos participativos donde pongamos en contexto los acontecimientos. Nada, me motivaron y no me quería quedar callado. Bueno, pues muchas gracias a los asistentes,